0: de se retrouver. Mes hein amis, à ceux qui sont devant comme ceux qui sont tout là-bas au fond, quelle fierté pour nous tous qu'il ait suffi d'un appel pour qu'aussitôt vous vous soyez rassemblés de manière aussi spectaculairement nombreuse. Vous avez, vous venez par votre dévouement personnel parce que vous l'avez décidé vous-même librement sans que personne ne vous oblige à rien et sans en attendre aucune récompense, pris la décision de venir et en le faisant, les uns s'ajoutant aux autres, vous venez de fabriquer un événement de grande ampleur qui ne s'est jamais vu de toute l'histoire de Strasbourg de Gauche. Parce qu'elle est, et qu'elle a été, pendant de si longues saisons de l'histoire, une terre si âprement et si durement disputés à l'amour de la patrie républicaine, l'Alsace et Strasbourg entendent peut-être plus facilement et mieux que d'autres certains messages d'alarme qu'il faut faire entendre lorsque sur les vieilles cicatrices se rallument les vieilles blessures Alsace. Regarde-nous nous sommes la France, fière d'être mélangée. La France, fière de ses valeurs de partage. La France qui dit que toute femme, tout homme, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, l'origine de ses pères et mères, sont semblables et égaux. Alsace, nous sommes ici, la fierté républicaine de la patrie Bref, les yeux dans les yeux, sans jamais baisser une seule fois la tête, nous venons dire à ceux à qui nous voulons délivrer ce message, pour qu'ils sachent que nous ne céderons jamais, puisqu'on nous dit qu'ils sont si nombreux ici, que jamais nous ne céderons ni ne les laisserons en paix concernant les valeurs de la patrie républicaine. Nous sommes tous égaux. Que cela se le tienne pour dit, où qu'il soit nous allimerons devant l'obscurantisme et ses causes confuses, ses haines obtuses, la lumière de la raison et de l'argumentation. Aux autres, nous disons ceci, à tous ceux qui sont fâchés, mais qui ne sont pas fâchaux, venez vous mettre en colère avec nous Venez vous mettre en colère avec nous, non pas la colère aveugle qui se trompe d'adversaire, non pas la colère stupide de celui qui pense d'abord à frapper son voisin, mais la colère intelligente, créative, positive, qui se donne un chemin de passage et qui est capable de dire sans barguigner le problème de la France, ce n'est pas l'immigré, c'est le financier Ce n'est pas l'immigré qui ferme l'usine, ce n'est pas l'immigré qui condamne les autres à la pauvreté, c'est le capital financier et ses chiens de garde du Front National Nous autres, comme nous sommes là, Cœurs ardents qui voulons beaucoup et qui savons avec patience et discipline intellectuelle à chaque étape du combat viser une cible et non point s'en détourner en sachant qu'une chose vient après l'autre et qu'il faut maîtriser chaque instant. C'est nous qui avons fait la décision du 6 mai dernier alors même que nos désaccords étaient connus, alors même que l'on sait quelle est la noble dispute qui nous sépare des socialistes. Nous n'avons jamais perdu de vue l'essentiel qui consiste à distinguer l'adversaire du concurrent. Et c'est parce que nous n'avons rien demandé en contrepartie que nous n'avons rien négocié, rien chipoté, rien arrangé, que nous avons pu, que nous avons pu, la tête haute, faire la décision, car ce sont les 4 millions de voix du Front de Gauche qui ont fait la défaite de Nicolas Sarkozy et la victoire de François Hollande. Ne croyez pas que je vise là, je ne sais quel effet de tribune. Je vous demande de faire les comptes et de méditer jusqu'au bout la leçon de cet événement. Sans rien demander, ne suivant que nos propres objectifs, sans demander aucune permission, nous avons fait la décision de l'histoire. Nous avons brisé l'axe qui en Europe condamne les peuples, à la condition que vous connaissez et dont je vais vous parler à présent, nous avons brisé l'axe Sarkozy-Merkel. Il ne nous reste plus à présent qu'à aider nos camarades allemands à se débarrasser de Madame Merkel pour que, dans toute l'Europe, nous soyons débarrassés du marché du merkelisme, maladie sénile de l'Europe libérale. Avant cela, comme vous le savez, de place en place, sans se cacher d'aucune façon, le Front de Gauche annonce sa perspective révolutionnaire pour la France. Il dit qu'il veut que les citoyens par une constituante, remplace l'absurde monarchie présidentielle par une sixième république laïque et sociale. Et si bien sûr, nous sommes partisans d'un régime parlementaire qui retire tous ses pouvoirs accumulés sur une seule personne, néanmoins, comme nous voulons que le peuple soit souverain en tout. Nous nous interdisons d'en dire davantage sur ce que seraient les institutions elles-mêmes, puisque nous nous en remettrions le moment venu à une assemblée constituante pour réformer de fond en comble la République française. Mes amis, au fond, comme le disait le Grand Jaurès, toute la question de la politique se concentre en une seule, c'est celle de la souveraineté du peuple. Nous proclamons qu'il n'y a pas de limite à la souveraineté du peuple. Nous proclamons qu'elle ne peut s'arrêter dans la cité, à la porte de l'usine, mais qu'au contraire, la citoyenneté doit entrer dans l'entreprise, puisqu'aussi bien d'une façon ou d'une autre, nous y passons nos vies. Mais alors, ceux qui se réclament, comme nous, de la souveraineté du peuple, ne doivent pas se payer de mots. Et à l'heure où nous venons de remporter cette victoire contre la droite, il est temps de rendre justice à ceux qui, au cours de ces cinq interminables années de réaction sur tous les plans, de destruction des acquis sociaux et de remise en cause de nos libertés démocratiques se sont exposés en première ligne ont pâti dans leur vie familiale et professionnelle. Je veux penser à cet instant au meilleur des nôtres, aux citoyens les plus courageux, les plus engagés, quand c'était si difficile, les syndicalistes. Je demande au nouveau gouvernement de prendre immédiatement les dispositions qui s'imposent et en particulier à Mme Taubira à la garde des Sceaux de recommander que le ministère public partout interrompe toutes les poursuites qui ont été engagées contre les syndicalistes que cesse les persécutions du type de celles qui ont accablé Xavier Mathieu, l'ouvrier syndicaliste qui a tenu tête au patron voyou. Ouais que cessent les poursuites engagées contre Philippe Pichon, policier honnête et républicain, qui a, avec leur accord, rendu public les fiches d'espionnage qui avaient été établies contre Jamel Debouge et même Johnny Hallyday. Ce policier courageux et républicain qui a su quand il le fallait pratiquer la désobéissance civique en défense des libertés publiques ne doit plus être poursuivi. Il doit être réintégré dans la police nationale à qui il fait honneur. Enfin, je demande en votre nom à tous, au nouveau président de la République, François Hollande, de prononcer l'amnistie de toutes les condamnations qui ont été prononcées contre des militants syndicalistes au cours des cinq dernières années. Et puis, je demande de nouveau aux gardes des Sceaux que lorsque les décisions de justice ont été rendues en faveur des travailleurs, comme ce fut le cas à Sodie trente 32 fois, le patron a été condamné, et ces femmes qui sont là, produisant des produits de haute qualité, abandonnées, trahies par les patrons voyous qui ont vendu les produits et les brevets pour produire en Chine, eh bien, ces femmes qui ont été abandonnées plus de sept mois sans salaire alors que les décisions de justice ont été prises. Je demande justice pour elles Nous avons gagné, nous devons avoir notre part Vous tous, mes amis, écoutez la grande roue de l'histoire qui s'est remise en mouvement. Tel que nous le voyons, le vieux continent, notre Union européenne, est dirigé par des gens aveuglés de certitude, incapables d'imaginer un autre avenir que ceux qu'ils ont fait dans le passé, reproduisant sans cesse les mêmes recettes au moment même où elles ont échoué. Regardez-les au moment où la Grèce a déjà subi neuf plans d'austérité, connu quinze grèves générales, alors qu'elle va avoir pour la cinquième année consécutive une récession terrible qui la saignée à blanc, situation inouïe en dehors d'une période de guerre puisque la production nationale du pays a reculé du quart du total de ce qu'elle connaissait avant la crise, alors même que les solutions appliquées n'ont fait qu'aggraver le mal, Alourdir la dette ne propose aux Grecs autre chose qu'un suicide consenti en leur demandant de continuer à appliquer le mémorandum qu'ils viennent une nouvelle fois de refuser. Écoutez-moi, vous tous, notre front de gauche en Grèce, non pas identique à nous, mais semblable, qui se nomme Syriza, coalition de partis comme nous le sommes nous-mêmes en France, avait fait en 2009 4,5% des voix. Mais comme il a tenu bon, comme il a refusé de mettre les mains dans les tripotages du mémorandum, comme il a refusé de collaborer d'abord avec le gouvernement socialiste de Papa Andréou, puis avec les gouvernements d'Union nationale avec l'extrême droite, nos camarades ayant tenu bon se sont fait respecter du peuple grec comme je veux que vous soyez respecté du peuple français parce que vous êtes inflexible, intransigeant, que vous ne combinez pas et que vous gardez la voie ouverte de la transformation radicale de notre société. Cette autonomie, cette intransigeance, cette volonté conquérante parce qu'ils l'ont appliquée Syriza a recueilli récemment 18% des suffrages. Le président de la République a convoqué notre jeune camarade, Alexis Tirpa, qui a 38 ans, qui est un ingénieur pour qu'il forme le gouvernement, et puisqu'il n'a pas réussi à le faire, puisqu'il n'a pas voulu accepter une nouvelle fois la politique d'austérité et que tous les autres partis représentés à l'Assemblée lui demandaient de céder sur ce point parce qu'il n'a pas accepté de céder alors il y aura de nouvelles élections au mois de juin qui vient quasiment en même temps que les nôtres et les enquêtes d'opinion annoncent qu'il ferait le 28% et donc que nous serons appelés pour la première fois dans ce moment de l'histoire à être ceux qui rompent la chaîne de l'austérité en Europe. Le peuple grec, avec Alexis Tsipras, va peut-être prendre ce tournant si incroyable, si spectaculaire. Je déplore devant vous qu'au moment où Alexis a fait une visite en France pour être entendu et reçu, il n'ait été entendu et reçu par aucun des personnages officiels du gouvernement ou du parti majoritaire. Je ne dis pas qu'il fallait le recevoir pour dire qu'on est d'accord avec lui, si on ne l'est pas. Mais je dis qu'en Europe, l'Union, la fraternité l'internationalisme doivent conduire à écouter tous ceux qui, à gauche, proposent une issue à la crise dans laquelle nous nous trouvons, je dénonce ce fait que le gouvernement français, par la voix du ministre des Affaires étrangères, ait cru intelligent comme d'autres de menacer les Grecs en leur disant qu'ils ne peuvent pas faire des choix politiques contraires à ce qui est contenu dans le mémorandum sous peine d'être privé de l'argent que la Grèce attend pour payer ses fonctionnaires et ses dépenses. Je dis tout net ces menaces n'ont aucun sens, elles sont indignes et inacceptables, mais surtout, elles sont totalement contre-performantes. Si la Grèce s'écroule, l'accident que représenterait sa faillite flapperait de plein fouet la France, qui est engagée pour plus de 60 milliards dans les titres de dette grecques, elle ferait plonger toute l'Europe, engagée pour plus de 300 milliards, puisque c'est la méthode absurde et imbécile que nous dénonçons depuis le début, que la Banque Centrale Européenne prête aux banques privées qui, elle, prêtent aux États, et au passage ramasse des sommes monstrueuses de bénéfices. Voilà où nous a conduit cette méthode absurde. Mes amis, la France peut quelque chose. Le 29 mai, vont voter les Irlandais par référendum à propos du traité que M. Sarkozy nous a laissé en héritage après l'avoir signé avec Mme Merkel. Nous demandons à peu près à la date anniversaire du vote pour le traité constitutionnel en 2005, nous demandons solennellement qu'une nouvelle fois ce traité ne soit pas simplement aménagé à la marge par je ne sais quel grimoire dans lesquels on répéterait les psaumes et mantras habituels du libéralisme, matinée de quelques petites couches de vernis sur la croissance. Nous voulons un référendum car nous voulons dire non au traité Mercosur. Je mets en garde, l'Europe et l'Union Européenne est une belle et grande idée. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye de faire l'Europe. Toutes les précédentes ont échoué. Pourquoi Parce que toutes avaient le même commun défaut. Aucune d'entre elles ne faisait confiance au peuple et à la démocratie. Une nouvelle fois, la méthode de construction européenne s'engage dans la même impasse, prétendre vouloir tout diriger sans consulter les peuples, et lorsqu'on les consulte, quoi qu'ils répondent, n'en tenir aucun compte. Cette méthode va ruiner la belle et grande idée d'une Union européenne qui est la condition de la paix sur le vieux continent. Je le dis solennellement ici à Strasbourg, siège du Parlement européen et, en quelque sorte, cœur sentimental de l'Europe. Si j'ai évoqué cette question de la souveraineté politique, si je l'ai évoquée au niveau de l'Europe, je veux maintenant en dire encore un mot dans la dimension dans laquelle, en général, on n'en parle jamais de cette souveraineté populaire. Je veux parler de l'entreprise, votre rôle, jeune génération, est de prendre la suite de celles qui auparavant ont fait avancer les conquêtes sociales et la démocratie dans la cité. Il faut faire entrer la République à l'usine et dans l'entreprise. Le peuple n'est pas le problème. Le peuple est la solution. Écoutez-moi, il faut qu'il y ait des droits nouveaux dans l'entreprise si nous voulons la protéger de la rapacité des fonds d'investissement, des LBO, des patrons voyous, de ceux qui se moquent absolument de ce qui est produit, comment on le produit, qui ne tiennent aucun compte du potentiel d'imagination, de créativité, de disponibilité de ceux qui sont au travail ingénieurs, techniciens, techniciennes, travailleurs hautement qualifiés, femmes et hommes qui tous ne demandent qu'à bien faire et mettre au service de tous leur savoir-faire. Il faut libérer l'entreprise des chaînes de la finance parce que c'est libérer l'esprit et la créativité humaine. Comment le faire Et voilà pourquoi... Il vous faut des députés du Front de Gauche, écoutez-moi bien. Si vous élisez, parce qu'on vous l'a dit, avec la formule plan-plan de la politique à la papa, puisque nous avons un président, alors il faut lui élire des gaudillots, 300 fois le même exemplaire de la même politique, tous rivés à leur téléphone, qui seront bien sages et bien disciplinés dans l'espoir qu'on les appelle un jour pour accéder à l'acmé de la politique qui consiste à devenir ministre. Eh bien, mais ils ont le droit... Moi, je l'ai été, ne sifflez pas les ministres. Ils ont le droit, mais vous, vous avez le droit de vous dire que vous serez plus tranquille si vous avez sur les bancs au milieu des godillots, quelques chaussures de marche plus légères, qui en toutes circonstances sont prêts à aller de l'avant, passer à l'offensive, vous avez besoin d'avoir à l'Assemblée des têtes de pioche, dures comme des cailloux, qui résistent à tout, qu'on ne fait pas céder, qu'on caresse en vain, qu'on cajole en pure perte, et qui, vissés à leur programme, viennent présenter les textes de loi qui, si nous ne les présentons pas, ne seront présentés par personne. Je vous dis que si vous voulez que soit présentée la loi contre les licenciements boursiers que notre camarade, le sénateur du Pas-de-Calais, Ouattrin, a déposé au Sénat, si vous voulez, alors que nous avons raté la dernière fois à quatre voix près la majorité au Sénat, si vous voulez qu'elle soit déposée à l'Assemblée Nationale, faites confiance à quelqu'un qui a envie de le faire et qui n'aura peur de rien au moment de le faire, c'est-à-dire un de ces trois-là, ou les trois. Parce que, si c'est pas eux, je vous garantis que les autres vont rester cachés sous la table plutôt que de proposer quelque chose qui vienne déranger la petite musique tranquille à laquelle nous commençons déjà à nous ennuyer. Si vous voulez qu'il y ait le droit de veto des délégués ouvriers dans les comités d'entreprise, parce que vous, vous savez que ce n'est pas un problème, mais une chance pour l'entreprise, parce que s'il y avait eu un droit de veto, les syndicalistes femmes qui, à elles, avaient compris qu'il y avait d'un loup dans cette affaire de Samsonite, eh bien l'entreprise n'aurait pas été dépecée par un fonds de pension, et ainsi de suite. Mes amis, les travailleurs sont toujours les mieux placés pour être dans la vigilance à l'égard de la finance. Les travailleurs sont toujours les mieux placés, les salariés, pour être dans la vigilance à l'égard de toutes les questions environnementales. Parce que la première femme, le premier homme qui pâtit dans sa chair, du mépris pour les règles d'hygiène et de sécurité et du mépris pour les clauses environnementales, c'est la femme, c'est l'homme qui est au travail. Il est donc la sentinelle la plus vigilante et c'est à lui qu'il faut donner du pouvoir. Enfin, face à la propriété capitaliste qui a pour principal moteur la cupidité, et qui pense de la manière la plus obtuse qui soit que les jeunes filles et les jeunes garçons qui aujourd'hui achèvent leurs études supérieures, quelle que soit l'école dont ils sortent, ou bien que le jeune homme, la jeune femme qui termine son bac professionnel ou son BEP, élite de la classe ouvrière qualifiée, que ces jeunes ne serait en quelque sorte préoccupé que par une seule et unique chose, l'appât du gain. Ce n'est pas vrai. Tous ont en commun d'aimer leur travail, le travail bien fait, la belle production, la belle ouvrage, avant l'appétit d'argent. Dans la vie, la valeur de l'œuvre est du travail bien fait explique pourquoi tant de gens souffrent autant au travail lorsqu'on les pousse non seulement à tenir des cadences ridicules et intenables, mais qu'on les pousse à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire parce qu'elles leur paraissent cruelles et absurdes, que l'on soit cadre ou que l'on soit ouvrier du rang. S'ils souffrent autant au travail, ce n'est pas seulement à cause des conditions matérielles du travail, mais souvent à cause des conditions psychologiques affective et morale du travail. Le travail n'est pas seulement, comme le disent certains, une torture, c'est aussi une œuvre dans laquelle on peut s'accomplir comme femme et comme homme. Nous le savons tous, nous, vous qui n'avez pas d'autre possibilité de vivre que de vivre de votre travail et qui souffrez tant, quand on vous refuse la possibilité de travailler et de gagner dignement par vous-même votre propre existence, car nous ne demandons l'assistance de personne, nous réclamons la solidarité quand nous sommes dans le besoin et le reste du temps, nous voulons vivre par nous-mêmes, sans rien demander à personne. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut qu'en face de la propriété capitaliste, n'est la propriété collective des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes Comment le faire Eh bien, lorsque le patron ne s'estime plus capable de gérer l'entreprise et qu'il prétend la vendre au plus offrant, lorsqu'il s'enfuit, lorsqu'il la brade, lorsque la puissance publique, au nom de l'intérêt général, discerne qu'une entreprise ne doit pas être bradé parce que sa production correspond à un intérêt général et à la souveraineté du pays lui-même, comme c'est le cas dans de très nombreuses entreprises. Alors, il faut que les travailleurs, les salariés d'une entreprise, quelle qu'elle soit, de service ou de production matérielle, puissent s'ils en sont d'accord entre eux, majoritairement, ils puissent constituer une coopérative ouvrière et qu'ils aient un droit de préemption sur la propriété de l'entreprise elle-même. La propriété sociale de l'entreprise doit être défendue par vous, sans honte et sans gêne, car nous disons que les salariés, lorsqu'ils se coalisent, lorsqu'ils font des projets sont tous ensemble plus intelligents, plus inventifs, plus performants que ne le sont trois ou quatre têtes d'œufs dans un bureau flanqué de financiers qui viennent avec l'exclusive préoccupation de pomper du profit. Si vous comprenez que ce que je suis en train de vous dire n'est pas l'addition des beaux rêves qu'il vous faudra oublier quand cette réunion sera terminée, ce rassemblement si incroyable et sans précédent. Si vous savez que c'est un message qui doit vivre et devenir une force matérielle, parce que les idées deviennent des forces matérielles lorsque, comme à cet instant, vous vous rassemblez par centaines et centaines pour les porter fièrement, clairement, sans ambiguïté, sans avoir honte de vos idées et de vos espérances. Alors, alors, vous êtes irrésistible. Ce à quoi je vous appelle, ce n'est pas à écrire une lettre au Père Noël, personnage sympathique puisqu'il est habillé de rouge. Je vous appelle à vous mobiliser là où vous vous trouvez. Jeunes gens dans vos lycées et vos facultés, salariés, femmes et hommes, là où vous êtes, tous les autres dans la cité, mobilisez-vous car nous avons l'occasion avec nos bulletins de vote de faire avancer la cause d'une manière spectaculaire. Je vous suis très reconnaissant d'avoir compris ce message déjà une première fois, non pas en votant pour moi, qui ne suis rien dans cette histoire d'autre que votre porte-parole, mais qui, par vos bulletins de vote, avait créé la surprise en vous rassemblant à 4 millions et en étant si fort ici en Alsace, où on m'avait dit « Ah !» Puisque tu dis tout ce que tu dis à propos des enfants de l'immigration et des Arabes, et puisqu'en plus tu ajoutes ce que tu dis sur le concordat, mon pauvre ami, tu es perdu. Non L'Alsace fraternelle existe La voilà Je vous appelle à faire entendre le cœur battant de l'Alsace qui dit, comme nous, que dans la vie, il y a autre chose que l'argent. Nous le savons mieux que d'autres qui en manquons tant pour beaucoup d'entre vous. Mais il y a des valeurs supérieures à la concurrence libre et non faussée, c'est la solidarité. Il y a une valeur supérieure à la guerre de chacun contre tous, c'est la fraternité. Il y a une valeur supérieure au regard méfiant et de la haine, et cette valeur supérieure s'appelle l'amour. C'est pourquoi je vous appelle à vous préparer intellectuellement, moralement, politiquement, avec la même discipline que jusqu'à présent, la même constance, librement consentie, chacun ayant pour consigne de ne pas attendre les consignes pour agir, chacun prenant en lui-même la force de l'action et ses propres décisions, chacun étant son propre directeur ou directrice de campagne. Mettez-vous en mouvement. Pensez à vos camarades grecs qui, peut-être, aujourd'hui se disent, ah, si on s'était mieux préparé on serait davantage prêt à faire face à la déferlante qui va s'abattre sur nous lorsque nous allons exercer démocratiquement, parce que les urnes nous auront confié la responsabilité, nous allons exercer le gouvernement de la Grèce. Préparez-vous à votre tour, vous autres, le front de gauche, un jour ou l'autre, et le plus tôt sera le mieux à ce qu'un gouvernement de gauche, c'est-à-dire votre propre gouvernement, viennent à être appelés pour faire face aux devoirs qui s'imposeront à la France. C'est ce message que je veux faire entendre dans toute sa démesure, sa fierté, ici, à Strasbourg, sur cette place où d'autres discours d'une portée qui s'est se en, ensuite avérée être historique ont été prononcés. Voici ce que j'ai à vous dire. Le Front de Gauche et votre assurance de gauche. Nous ne confondrons jamais la concurrence et l'adversaire. Nous sommes autonomes et nous le resterons. Nous sommes conquérants par devoir et par obligation. Jamais au Parlement, un seul député du Front de Gauche ne votera une seule fois la motion de censure que viendrait à déposer la droite. La gauche, c'est la gauche. La droite, c'est la droite. Pour autant, pour autant, sans être jamais impatients, nous ne serons jamais naïfs. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, et notamment lorsqu'il sera question du budget, et notamment lorsqu'il sera question du document que nous devrons remettre à la Commission européenne, puisque, comme vous le savez, dorénavant, le budget de la France doit d'abord être soumis à la Commission européenne. En effet, et lorsque les commentaires reviendront, les députés du Front de Gauche ne voteront jamais les directives et les ordres que viendrait à donner la Commission en défaveur des services publics ou de la, défense, la dépense publique en France. J'espère que les messages que je viens de vous adresser, en abusant peut-être de votre si grande patience, vous qui êtes de resté debout si longtemps. J'espère que ces messages iront leur chemin volant de bouche en cœur d'un bout à l'autre de nos communes, dans nos quartiers et dans nos usines. Demain, vous pourrez avoir l'orgueil d'avoir été là ce soir à Strasbourg que l'on disait... dont on disait... Qu'elle avait oublié Strasbourg et l'Alsace, que le rouge est dans le drapeau tricolore et que c'en est la partie qui flotte au vent et qui, en quelque sorte, indique où se trouve le mouvement, tandis que le blanc est, lui, là, tout bête, tout fixe, aussi pesant que l'ordre établi et, pour ainsi dire, aussi inutile. Ici, si vous avez de l'estime pour moi, et je crois quand même que j'en ai gagné un peu auprès de vous, alors, à Strasbourg, rappelez-vous que dans quelques jours, je m'appelle dans votre bureau de vote, Josiane Nervi-Gasparani. Je m'appelle Antoine Splet. Je m'appelle Marc Badel. Et nous tous nous disons à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes le cri du peuple. Vive l'égalité. Vive la République. Vive la patrie républicaine des Français donnée à tous ses enfants.